0: Er hat Maus um Maus gejagt, hat richtig abgeliefert. Es ist wirklich überliefert, dass während seiner Zeit im Post Office keine einzige Maus zu finden war.
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi, ich bin Moritz und in diesem Podcast erzählen wir die Geschichten erstaunlicher Tiere. Wir, das sind normalerweise meine Podcast-Kollegin Bex und ich, aber in dieser Folge hört ihr, was in unserem Podcast echt eine Ausnahme ist, mal nur Männerstimmen. Und zwar nicht nur meine, sondern noch zwei weitere. Wir haben nämlich zum ersten Mal in der Geschichte von hohe zwei Gäste hier. Hi Philipp. Hi. Und hi Daniel. Ja, Hallöchen. Ihr zwei produziert den Podcast Heldendumm und ihr habt gerade auch eine Folge mit Bex aufgenommen, in der sie euch eine Tiergeschichte erzählt hat. Jetzt drehen wir den Spieß um und ihr erzählt in unserem Podcast eine Tiergeschichte, aber vielleicht wollt ihr, bevor es losgeht, kurz mal erzählen, um was es in eurem Podcast so
0: geht. Also ich finde schon mal gut, dass du gerade gesagt hast, wir haben eine Folge mit Becks aufgenommen, denn natürlich haben wir gerade eine Folge mit Becks aufgenommen, aber wir haben auch schon Folgen mit Becks aufgenommen, <lacht> wo wir, <lacht> wo wir äh, ein Bier hier stehen hatten, was kein Product Placement ist, definitiv. Ähm, es gibt ja, auch sind, andere Biere. Es gibt auch andere Biere, zum Beispiel Tüskje äh, oder... <lacht> Kulmbacher. Ich habe gerade ein Kirin Ichiban, ein japanisches da. Ich habe gerade ein No-Name-Bier, wo einfach nur Danke draufsteht. Aber ja. das ist, ähm, <lacht> das führt zu weit. Aber ich glaube, diese, dieser Dialog hier zu Beginn hat schon mal relativ gut klar gemacht, was Heldendum eigentlich ist, nämlich meistens Quatsch. Ähm, wir reden über dumme Dinge, die in der Geschichte passiert sind. Und ähm, ihr redet über Tiere und äh, so hat es für uns angeboten, über ein nicht über ein dummes Tier aus der Geschichte zu erzählen, <lacht> das, ich wäre, sagen. Das, wäre, das würde es nicht gut genug treffen. Also ähm, vielleicht über eine, über eine Geschichte, wo Menschen sich lustig verhalten haben im Kontext mit einem Tier, das mal gelebt hat. Kann man das so sagen, Daniel?
2: Ja, ich glaube, das, das trifft es ganz, ganz gut.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall bei euch mal reinzuhören in den Podcast. Wie gesagt, es gibt da jetzt auch eine Tiergeschichte von äh, uns. Und das ist auch nicht die einzige Geschichte bei Heldendum, in der es um ein besonderes Tier geht. Ich würde sagen, ich lehne mich ab jetzt einfach mal zurück und bin gespannt, was ihr uns da mitgebracht habt.
2: Daniel, möchtest du die tierische ja, Geschichte beginnen? Natürlich, natürlich. Also wir beginnen mit einer, mit einer Geschichte, die zurück ins viktorianische London geht. Zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Zuerst mhm. so mal Grundsätzlich das Setting, ne, könnt, könnt ihr euch vorstellen, so dieses typische verrauchte Schwarz-Weiß-London. Keine Ahnung, warum ich Schwarz-Weiß-London im Kopf habe, wenn ich daran denke, aber äh, <lacht> Früher war ne, alles
1: Schwarz-Weiß.
2: Früher ja, genau. war alles Schwarz-Weiß. Irgendwelche Mörder in den Gassen oder sowas. ne und Das ist jetzt ein schönes Bild von London. Alles Schwarz-Weiß <lacht> und Mörder in den Gassen. <lacht> ja, so stelle ich mir das halt vor. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich viktorianisches London höre. An Mörder, an, an Jack the Ripper. An Jack the Ripper. Aber neben Jack the Ripper gab es ja noch andere Sachen, die man vielleicht assoziiert mit äh, London im Anfang äh, oder zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Und zwar Mäuse und Ratten. Mhm. Heute geht es nicht um Ratten, aber sie sind wichtig, um uns quasi dahin zu bringen, wo wir hinwollen. Was unsere Geschichte angeht. Wir reiten nicht auf Ratten. Wir reiten nicht auf Ratten. Wäre natürlich witzig, aber äh, wir, wir lassen uns aber von Ratten ziehen. Zu, und wir reiten vor allem auf dem Thema rum wir reiten voll auf dem Thema rum. Um zum Thema zu kommen. Es gibt überall Mäuse und Ratten, hauptsächlich Ratten, aber auch Mäuse. Also es, es gibt ja mal es gibt dieses dieses Zitat so, ne, wenn Ratten nach nee, wenn Mäuse nach draußen gehen, werden sie zu Ratten und wenn Ratten wieder reingehen, werden sie zu Mäusen. Das ist zwar nicht so, aber es passt hier sehr gut, weil es geht nämlich um die Ratten, die draußen sind zuerst. Und zwar, überall gab es Ratten und die Bevölkerung Londons hat sich gedacht, scheiße, es gibt so viele Ratten, wir müssen irgendwas da dagegen tun. Es gab ja früher ja die Pest und die Ratten waren ja nicht unbedingt äh, hilfreich, was Bekämpfung von, äh, von Krankheiten angeht. Und da hat sich Queen Victoria damals gedacht, hey, ich muss ein paar Leute organisieren, die mir mal äh, London sauber halten. Und unter anderem gab es einen Rattenfänger, der quasi in ihren Dienste unterwegs war und der nannte sich Jack Black. Jack Black, nicht der Jack Black, den wir kennen. Aber ich habe ich hab ihn vor mhm. Augen, gerade wie er durchs viktorianische London <lacht> läuft und, und Ratten fängt. Auch. In Schwarz-Weiß. Es passt ja auch. Um, er hatte irgendwie so ein Fable, nicht für die üblichen Ratten. Übliche Ratte, was stellt ihr euch unter einer üblichen Ratte eigentlich vor? Ne? Das ist halt die große Frage erstmal. Grau. Groß. Groß und grau. So kenne ich Ratten auch. Er hatte aber, wie gesagt, ein Fable für eine. Oder für für unterschiedliche Ratten, die ungewöhnlich aussahen. Also hauptsächlich, äh, ja, irgendwelche, ich weiß es nicht, irgendwelche Töne von Farben, ja, die anders waren. Beige, keine Ahnung, grau-grün, ich weiß es nicht, was für Ratten das waren. Gelb. <lacht> Gelb. Es waren auf Oka. jeden Fall Ratten, die, Ocker, oh, oh, das finde ich auch schön. Finde ich schöne, schöne Rattenfarbe. Ja, oder? Auf jeden Fall, was, was er gemacht hatte, ist, sich diese Ratten ähm, zu eigen zu machen. Er hat sie gejagt. Also nicht gejagt im Sinne von ich ich töte sie, sondern er hat sie gejagt und gefangen und hat sie domestiziert. Er hat sie dann später sogar gezüchtet, damit quasi diese Farben auch noch gemischt werden. Also er hat ähm, eigentlich, wenn ihm gesagt wurde, du sollst London von Ratten äh, ja, frei machen, hat er sie mitgenommen und hat sie zu Hause irgendwie erstmal so, weiß ich nicht, äh, gezüchtet. Er wurde auch öfter gebissen. Und äh, er hat Infektion davon getragen, aber zu seinem Glück, ne, nur temporär, ein bisschen krank, ein ne, paar, paar Wochen flach gelegen, irgendwie Finger angeschwollen oder so. Und dann war es okay. Er war aber nicht der Einzige, der sich gedacht hat, diese Ratten, die müssen wir irgendwie loswerden. Er war auch nicht der Einzige Rattenjäger oder Rattenfänger. Es gab noch viele andere Leute, die Ratten gefangen haben. Die haben aber sich gedacht, wir können die, also wenn wir die jetzt töten, dann sind sie zwar weg, aber wir können es doch einen Spaß draus machen. Und da wird es ein bisschen makaber, denn diese Leute haben ähm, sogenanntes Rattenbeißen betrieben. Die haben die Ratten jetzt nicht gebissen, mhm. aber sie haben quasi Löcher ausgegraben. Sie haben diese Ratten da reingeschmissen und äh, da kamen unterschiedliche Leute, wie zum Beispiel auch Jack Black, der hatte einen Hund, der hatte einen Terrier. Und äh, die Leute haben unter äh, unterschiedliche Hunde da reingeschmissen und haben Wetten darauf abgeschlossen, wie viele Ratten von Hunden zerbissen werden können. Und der Gewinner hat natürlich das größte Geld abgestaubt. Oh. Sehr makaber, aber jetzt im Gro also das große Bild von London, im Moment, dann ist es nur noch schwarz-weiß mit weniger Ratten. Ne? Also die, die Leute haben so gesehen, gesagt, wir machen das Beste draus in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ist, wie gesagt, nicht, kein schönes Bild, aber äh, wenn, wenn die Stadt ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen weniger krankheitsanfälliger wurde, dann ist es umso besser. Aber neben den ganzen Rattenfängern und den Leuten, die die ganze Zeit irgendwie Wetten auf äh, Hunde abgeschlossen haben, gab es noch eine andere Fraktion, die ein anderes oder ein, sagen wir mal, ein ähnliches Problem aber mit Mäusen hatte. Ja, weil wie gesagt, nicht nur die Ratten, sondern auch die Mäuse waren mein Problem. Und zwar war das die Post. Und die haben sich gedacht, ja, so, so Rattenfänger, dieser Jack Black und die ganzen anderen Leute... Uh, wir wissen nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vor allem, was mit den Ratten oder den Mäusen am Ende passieren könnte. Und ist auch teuer. Und ist auch teuer. Und die haben sich gedacht, es gibt doch eine bessere Idee, wie man diese Ratten und diese Mäuse, hauptsächlich Mäuse, wie gesagt, bei denen in, in der Post, in der äh, britischen Post, wie man das ganze Problem loswerden könnte. Und zwar hat sich das Money Order Office in London damals bemüht, und zwar 1868, Katzen einzustellen und zwar genau drei Katzen, die insgesamt mit einem Schilling die Woche bezahlt wurden und zwar bezahlt wurden, um, äh, das, ja, um Nahrung und im Endeffekt Medizin zu erhalten. Und sie äh, sollten das Mäuseproblem loswerden.
0: Ja, und äh, das hat richtig gut funktioniert. Also das Mäuseproblem im Money-Order-Office löste sich relativ schnell. Und äh, die hervorragende Arbeit dieser Katzen äh, sorgte dafür, dass sich tatsächlich richtige Post-Office-Cats etablierten. Als Die waren a thing damals in London. Ne, so eine Poststelle mhm. hatte dann auch immer eine Katze, äh, die dann da irgendwie rumlief und die Mäuse fing, die dann eben in diesen Postsäcken dann auch häufig drin waren. Und äh, die bekamen so sechs bis sieben Pens pro Woche an Gehalt. Äh, heute wären es übrigens fast 2 Euro. Und äh, so die Großpackung Viscas, das habe ich jetzt extra nochmal ausgerechnet für diese Folge. <lacht> da kostet eine Dose, wenn man das runterrechnet, so ungefähr 35 Cent. Also äh, für die Katzen rechnet es sich nicht. Aber vielleicht war einerseits das Futter damals billiger. Andererseits hatten sie noch die Mäuse. Und es gab auch noch richtige Gehaltsverhandlungen. Aber da komme ich gleich noch zu. Wir gehen mal zu einem konkreten Fall, zu einer konkreten Katze, zu einer konkreten Situation, und zwar ins Post Office Headquarter in London. Hier lebt äh, die Katze Mini bei äh, dem Herrn Alf Talbot, oder ich nenne ihn einfach mal Alf. Passt äh, ja Lustigerweise, weil Alf, natürlich, wir kennen ihn, Katzenjagd. Äh, aber in diesem Fall ist Alf äh, sehr katzenfreundlich und vor allem kommt er nicht von Melmack, sondern ist ein Mensch. Ähm, und zwar der Hausmeister der St. Martin-le-Grand-Kirche. Wahrscheinlich spricht man das nicht französisch aus in England, aber das ist mir ziemlich egal. Ähm, diese Kirche ist in der Nähe des Postoffice und äh, Alf hat halt die Katze Mini und die Katze Mini arbeitet im Postoffice und fängt da die Mäuse. Äh, über Mini wissen wir tatsächlich gar nicht so viel, aber wir wissen drei Dinge. Erstens, sie war eine Fine Cat, das äh, ist ein echtes Zitat von Alf. Sie arbeitete im Postoffice und wurde von Alf dort immer gefüttert. Und das was Dritte, was wir von ihr wissen, ist, sie hatte Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs ist der Star der heutigen Folge und zwar ein Kater namens Tipps. Tips wurde nach Mini, als Mini starb, 1950 der neue zuständige Hauskater im Postoffice. Er hat Maus um Maus gejagt, hat richtig abgeliefert. Es ist wirklich überliefert, dass während seiner Zeit im Postoffice keine einzige Maus zu finden war. Also er war wirklich der Hunter vom Dienst. Mhm. Allerdings äh, wurde er mit der Zeit ein bisschen gemütlicher. Äh, Tipps hielt sich hauptsächlich im Bereich der Mitarbeiterkantine auf, äh, was einerseits <lacht> dazu beitrug, dass sehr viele Menschen ihn dann kannten, weil er halt häufig dort zu sehen war. Äh, andererseits sorgte das aber auch, dazu, äh, sorgte das auch dafür, dass Tipps ziemlich fett wurde. Äh, zu seinen schlimmsten Zeiten wog er wohl zwischen 10 und 12 Kilo. Das ist äh, eine Menge für so eine Katze. Er hörte allerdings mit den Mäusen nicht auf, er hatte noch höhere Ziele, vielleicht weil keine Mäuse da waren, wer weiß, höhere Ziele trifft es ganz gut, denn er hat auch mal eine Taube gefangen, die brachte er mal mit in den Keller von der Poststelle, das sorgte auch für die ein oder andere Überraschung bei den Leuten, aber die Katze wurde dann von der Taube getrennt und die Taube konnte unverletzt befreit werden, also immerhin etwas. Aber
1: das heißt, der war auch draußen unterwegs. Also der war jetzt nicht irgendwie eingesperrt, sondern Nein, nein,
0: der, der lief rum, wo er wollte. Mhm. Der lief rum, wo er wollte. Und äh, tatsächlich komme ich darauf jetzt nochmal Auch darauf, was ich vorhin schon gesagt habe, was die Gehaltserhöhung angeht. Den Tipps bekam zwei Schilling. Und äh, das war schon was ganz Besonderes, denn der Lohn der Katzen, äh, das ging wirklich bis ins britische Unterhaus, wie viel die Katzen verdienen sollen. <lacht> Das ist wirklich wahr. 1952 wurde im englischen Unterhaus darüber debattiert, wann es zuletzt eine Gehaltserhöhung für die Katzen gab. Und die Antwort war, naja, eigentlich sind die Gehälter seit 1918 eingefroren, aber die Post Office Katzen im Headquarter bekommen ein bisschen mehr aus Prestigegründen. Außerdem kann man die Gehälter nicht erhöhen, weil, und das waren tatsächlich in echt angeführte Beispiele, man kann sich bei den Katzen nicht so sicher sein, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht mal eben für längere Zeit verlassen, <lacht> weil sie einfach mal irgendwo hingehen. Es wurde aber auch positiv hervorgehoben, dass alle Katzen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen und man da ja ein Vorbild in Sachen Equal Pay sei. Auch Geschlechtergerechtigkeit, ja. Ja, total, total geschlechtergerecht und es gibt auch noch eine adäquate Schwangerschaftsbetreuung. Auch das wurde nochmal herausgestellt im House of Commons. Also eine interessante Posse darüber, wie Katzen bezahlt wurden in England. Besonders unser Tipps hatte es relativ gut, denn äh, er war sehr bekannt und der Star einer besonderen Katzen- und Filmstars-Party, wo er dann irgendwie auf irgendwelche Hollywood-Größen traf. Ich habe das Konzept dieser Party noch nicht so ganz durchstiegen, was das sein soll, aber Katzen- und Filmstars halt. <lacht> und ähm, ja, über die Jahre hat Tipps sich sogar einen besonderen eigenen Spitznamen erarbeitet. Äh, und zwar sein Spitzname Tipps the Great. Also er war wirklich ja, er war vor allem irgendwie, ja, simply the best, sehr bekannt auf jeden Fall. Simply the best. Sehr bekannt. Aber Bekanntheit heilt keine Krankheiten. Tipps hatte mal eine Ohrinfektion und ähm, da sieht man aber, wie beliebt Tipps auch war. Äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Poststelle warfen alle zusammen und haben die Tierarztkosten für Tipps bezahlt. Das waren, glaube ich, 50 Pfund damals, eine Menge Geld in den 50ern. Ja, aber äh, auch für Tipps ging es irgendwann vorbei, 1964, äh, 14 Jahre war er da im Amt, da zog sich Tipps immer mehr zurück. Alf konnte ihn morgens, wenn er ihn füttern wollte, auch nicht mehr finden und er wurde dann an ungewöhnlichen Orten gesehen, wo er sich sonst nicht rumtrieb, also nicht Alf, sondern Tipps. Äh, Alf fing dann an, an strategischen Orten Essen zu platzieren, so sodass... Äh, er irgendwie vielleicht auf Tipps trifft, aber es hat nicht funktioniert, es war halt immer so ein bisschen weg, aber das hat irgendwie auch nicht so richtig geholfen, also Tipps wollte nicht mehr fressen, das war das Hauptproblem.
1: Was bei dem Job natürlich ein bisschen schwierig ist.
0: Das ist ein bisschen doof bei dem Job, das ist völlig richtig und außerdem wog er mittlerweile ja, also ich glaube man würde sagen, er war eine Absolute Unit er war, glaube ich, auch nicht mehr, er passte vielleicht nicht mehr überall durch und er war vielleicht gar nicht mehr, mehr so agil. Okay, mit 14 hat er auch schon viel geleistet. Alf hat ihn aber dann wiedergefunden und ähm, hat gesagt, irgendwas stimmt nicht, musste sich einen anderen Mitarbeiter mitnehmen und die beiden haben dann diesen 10 Kilo schweren Kater zum Tierarzt getragen. Äh, diagnostiziert wurde Krebs in der Mundhöhle. Äh, damit war Tipps Leben leider beendet. Aber was danach passierte, das war erst eigentlich das, das ganz Großartige, denn ganz, ganz viele Zeitungen schrieben wirklich zahllose Nachrufe auf Tipps. Alf wurde mehrfach interviewt und es gab in einer Londoner Zeitung zum Beispiel die, die, die Schlagzeile "Tips the great is no more. Und es wurde ein richtiger Nachruf auf Tipps geschrieben und Alf Talbot schloss den Nachruf dann mit den Worten There will never be another Tipps. Also eine ganz besondere Katze aus irgendwelchen Gründen. Man weiß eigentlich gar nicht, warum Tipps so bekannt wurde. Er war es jedenfalls. Und äh, mit ihm ging dann auch die Zeit der Postkatzen langsam aber sicher zu Ende. Bis 1984 gab es noch Katzen tatsächlich im Postdienst. Sorry, 1984? Ja, 1984. Krass. Bis äh, auf Plastiksäcke umgestellt wurde bei der Post. Ah. Ähm, beim Posttransport, das schien irgendwie der Knackpunkt äh, der Knackpunkt gewesen zu sein. Mhm. Die letzte Katze im Londoner Post Office, vielleicht interessant, war Blackie, 1984 gestorben, nicht ersetzt worden.
2: Katzen wurden ab jetzt dann nicht mehr gebraucht. Zumindest nicht bei der Post. Nicht bei der Post, aber ähm, es gibt, komischerweise, ne, bei der Recherche nach dieser, nach dieser Geschichte von Tips the Great, ist uns aufgefallen, dass Großbritannien, bzw. sogar London speziell, irgendwie so ein Katzenfable hat. Und zwar, es gibt, da sagt der Titel schon mehr als tausend Worte quasi, Chief Mauser to the Cabinet Office in 10 Downing, Downing Street. Das ist eine Katze, die seit 1920 dauerhaft belegt wird, quasi der Titel mhm. wird belegt von einer Katze, die immer bei dem Premierminister lebt. Ne? Das ist quasi die Katze des aktuellen Premierministers. Ne? Da gibt es so Namen wie Peter. Gut, klingt jetzt nicht so Spannend, ne? Munich Mauser, finde ich nicht schlecht. <lacht> äh, Nelson, Peter der Zweite, Peter der Dritte. Peter, also mit wie Peter geschrieben, wie die Organisation. Ne? <lacht> äh, Weiberforce, oder Weiberforce, finde ich auch ein sehr guter Name. Oder Humphrey, Sybil, Freyer Und aktuell, seit 2011, hält äh, ein Larry die Position. Mhm. Und äh, ja, wir hoffen, dass er es noch äh, ein bisschen, bisschen länger macht. Ne?
1: Aber die Katzen sind einfach nur Haus- und genau. sage ich mal, aber keine Jagd.
2: Genau, also zumindest zumindest ist es das, was ich jetzt herausfinden konnte. Ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich, also heutzutage, seit, 1900, äh, ja, seit 1924, glaube ich, gibt es äh, diese Tradition in Ten Downing Street. Es gab aber wohl schon seit dem, lass mich nicht lügen, wenn ich das richtig gelesen habe, seit dem 16. Jahrhundert angeblich äh, Katzen, die äh, damals schon äh, ja bei der Regierung, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, dabei waren. Also mhm. ich denke mal, die Katzen gab es ja auch nicht umsonst, ne? weil früher war so eine Katze ja, glaube ich, weniger ein Haustier, um das Haustier zu halten, sondern eher tatsächlich, wie jetzt eben Tipps und seine Vorgänger äh, mit einer Aufgabe, äh, ja, mit einer Aufgabe belegt. Mhm. Und lustigerweise, um äh, quasi einen ein Schwung wieder zurück zum Anfang zu machen, es gab auch im 19. Jahrhundert gab es eine Katze oder mehrere Katzen, aber speziell diese eine Katze im British Museum of London, die dort äh, für Recht und Ordnung gesorgt hat. Sie hatte den Titel Guardian of the British Museum. Und äh, das war auch eine Katze, die da eben ja eben äh, die, das Museum von, äh, von Ratten speziell und aber auch von Mäusen ferngehalten hat. Und da gab es aber auch diesen Disput wegen, ja, bezahlen wir jetzt... Diese Position, da geben wir den Leuten Geld, damit sie ihr Essen und so weiter, ähm, ja, stellen können. Diese Sache äh, hat sich dann quasi so weit entwickelt, dass die Katze auch mehr draußen war, als sie drinnen war und dann, wie gesagt, gab es da so, ein, so eine gewisse Streitigkeit, bis die Katze irgendwann mal nicht wiederkam und sie wurde für tot erklärt hat sich aber herausgestellt, die Mitarbeiter haben sie quasi von eigenem Geld äh, die ganze Zeit gefüttert und ähm, <lacht> irgendwie weiter am Leben erhalten, weil sie natürlich diese Katze äh, in ihrem Leben behalten wollten. Und der Name dieser Katze, Jack Black. Und damit quasi haben wir von einem Rattenjäger zum anderen über die Post und nichts ist für die Katzen, würde ich sagen. Das Spannende
1: daran finde ich, was, was ich jetzt auch gesagt habe, dass man gar nicht so richtig weiß, im Fall jetzt der ersten Katzen warum gerade Tipps dann die Katze war, die so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil es ja viele Katzen waren, die das gemacht haben. Und dann ist so ein bisschen wie jetzt Social Media oder so. Da kommt halt irgendwie einer durch und man weiß nicht so richtig, wieso. Und dann ist er einfach
2: noch Jahrzehnte
1: später irgendwie der große Star.
2: Ja, das, das geht so in die Richtung, ne, also es ist, äh, der, der Name ist dann bekannt und alle sprechen über den mhm. und äh, dann wirst du natürlich wissen, warum es so ist, ne, und dann ja. ist es wahrscheinlich bei den Katzen genauso gewesen, warum sprechen die alle über Tipps, warum sprechen die alle über Jack Black, ne, ja. Und am Ende muss die Regierung Geld dafür bezahlen, also das ist natürlich auch äh, nicht nur jetzt in den sozialen Kreisen ein Thema, sondern auch dann irgendwann mal, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du bist der Premierminister und dann kriegst du so einen Antrag auf den Tisch und dann heißt es ja, jetzt guck mal hier, müssen wir ein paar Schillings abgeben an das Post Office, an äh, hier das British Museum, da denkst du dir auch so, Leute, was ist mit euch ne? und währenddessen sitzt deine Katze neben dir und ist da irgendwas am Fressen. <lacht> Tatsächlich war es so, äh, wohl, das habe ich noch zusätzlich gelesen,
0: aber nicht mit in die Story genommen, dass ähm, nebenan ein Krankenhaus war, wo Tipps gelebt hat und äh, regelmäßig Leute aus der Belegschaft irgendwie dahin gekommen sind, um sich Tipps anzuschauen, weil es den wirklich gibt. so, mhm. Weil die, diese Tradition mit Katzen, die Mäuse fangen äh, in, als Arbeit sozusagen, die kamen halt aus dem 19. Jahrhundert, aber 1900 in den 1960ern war das, glaube ich, schon nicht mehr so präsent, mhm. äh, dass man so eine angestellte Katze hat, die wirklich bezahlt wird, ja. dafür, dass sie Mäuse fängt.
1: Gerade dieser Punkt auch mit dem Bezahlen, dass Katzen viel äh, gehalten wurden, um Mäuse zu fangen, ist ja, ist ja klar. Aber dass es das Richtige als Job bei der Post gab, offiziell, das finde ich schon echt spannend. Vielen Dank, Daniel und Philipp, dass ihr uns diese Geschichte, Geschichten mitgebracht habt. An unsere HörerInnen auch nochmal die Info. Es lohnt sich auch, bei Heldendum vorbeizuschauen, vorbeizuhören. Nicht nur wegen der Folge mit Bex, sondern auch sonst wegen der anderen Folgen. Was unsere HörerInnen natürlich auch nicht wissen, ist, dass wir dieses Crossover-Folgen schon ziemlich lange geplant hatten.
0: Und irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Ja, ich bin, ich bin schuld. Ich bin, ich bin ehrlich, ich bin <lacht> schuld. Corona ist auch schuld. Corona ist auch schuld, ja, ich hatte auch Corona.
1: Von dem her war es schön, dass wir es jetzt endlich mal hingekriegt haben. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Dankeschön, dass wir kommen durften. Es war äh, uns sicherlich eine Ehre.
2: Vielen Dank für uns haben. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war eigentlich euch die schlimmste Eindeutschung, <lacht> die ich jemals
0: gehört habe.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Hohe Tiere ist eine Penguin-Pod-Produktion. All unsere Folgen gibt es bei Apple Podcasts, auf Spotify und natürlich auch in der Podcast-App eures Vertrauens. Weitere Infos zum Podcast und Fotos zu den Folgen findet ihr auf unserer Website penguinpod.de. Dort gibt es außerdem die kompletten Shownotes zu jeder Folge mit Linksammlungen zur jeweiligen Tiergeschichte. Fotos posten wir übrigens auch auf Instagram und auf Twitter. Dort heißen wir at penguinpod. Wenn ihr Feedback habt, Fragen und Anregungen oder wenn ihr zum Beispiel auch selbst einen Podcast macht und mal Lust habt, mit uns eine Crossover-Folge aufzunehmen, dann könnt ihr uns dort gerne schreiben oder ihr meldet euch einfach per E-Mail an mail at pinguinpod.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Tschüss.